0: Hier ist Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Es ist Dienstag, der 16. Mai und wir zeichnen den Podcast um 14.30 Uhr auf. Mein Name ist Anna Engelke. Ich bin heute im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Unsere letzte Folge ist zwar jetzt gerade mal vier Tage her, aber es ist wirklich viel passiert an der Front in der Ukraine und es gibt auch viele weitere Hilfszusagen für die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky war ja in Europa unterwegs, in Italien, in Deutschland beim Bundespräsidenten und beim Bundeskanzler und dann hat er ja in Aachen auch noch den Karlspreis verliehen bekommen. Außerdem war Zelensky beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris und beim britischen Premier Rishi Sunak in Großbritannien. Und in allen vier Ländern hat er weitere militärische Unterstützung zugesagt bekommen, im Wert von 2,7 Milliarden Euro allein aus Deutschland. Inzwischen ist Volodymyr Zelensky zurück in der Ukraine und er zieht dieses Fazit.
1: Three.
0: Drei lange Tage und unsere Kämpfer und unser Staat werden stärker, viel stärker, davon bin ich überzeugt. Wir kommen nach Hause mit neuen Verteidigungspaketen, mehr neue und starke Waffen für die Front, mehr Schutz für unser Volk, mehr politische Unterstützung. Über all das spreche ich mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik und außerdem spreche ich mit unserem Korrespondenten für Russland, Frank Eichmann, unter anderem über den Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigozhin. Er hat ja in den vergangenen Tagen wieder für Schlagzeilen gesorgt und Frank Eichmann hat sich mit der Frage einer unserer Hörerinnen beschäftigt und zwar, warum der russische Präsident Putin sich gerne mit antik anmutenden Tastentelefonen umgibt. Aber zuerst zu Claudia Major, Dr. Claudia Major. Sie ist die Forschungsgruppenleiterin für Sicherheitspolitik bei der SWP, der Denkfabrik Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Claudia Major ist Politikwissenschaftlerin und sie hat in Berlin und Paris studiert und geforscht und auch noch in Zürich an der ETH. Frau Major, wir erreichen Sie in London. Schön, dass Sie die Zeit für uns haben. Dankeschön. London bzw. Großbritannien ist das Stichwort. Der ukrainische Präsident Zelensky hat am Montag den britischen Premier Rishi Sunak auf dessen Landsitz in Chequers getroffen. Und Sunak hat dort Zelensky hunderte Flugabwehrraketen in Aussicht gestellt und dazu auch noch Kampfdrohnen mit einer Reichweite von mehr als 200 Kilometern. Welche Bedeutung jetzt weitere Flugabwehrraketen für die Sicherheit von Ukrainerinnen und Ukrainern haben, das ist ja klar. Wie aber schätzen Sie die Bedeutung dieser Kampfdrohnen ein? Ich
2: möchte noch mal gerade auf die Luftverteidigung zurückkommen, weil wir nämlich den ganz aktuellen Anlass haben, der nochmal zeigt, wie wichtig das ist. Wenn wir uns die letzte Nacht angucken, gab es laut ukrainischer Luftwaffe, hat Russland 18 Raketen gegen die Ukraine eingesetzt Und darunter waren sechs von den Kinschall-Raketen, die immer so ein bisschen als unbesiegbar gangen. Und angeblich wurden alle 18 abgefangen. Und das unterstreicht nochmal, wie wichtig Iris T, deutsches System ist und Patriots sind. Luftverteidigung halt, ist auch eines der Schwerpunktthemen der deutschen Unterstützung. Also es zeigt, wie wichtig das ist, nicht nur für den Schutz, sondern auch, und das ist der zweite Punkt, weil es diesen Mythos Kinschal entkräften konnte. Als die von ein paar Tagen zum ersten Mal abgefangen wurde, haben die meisten gesagt, das ist vielleicht ein Zufall, man weiß es nicht genau. Aber mit der letzten Nacht, wo sechs offensichtlich abgefangen wurde, ist dieser Mythos der unbesiegbaren Hyperschallrakete Kinschal eigentlich Geschichte. Und ich finde, das zeigt nochmal sehr gut, wie wichtig diese Luftverteidigung war und wie wichtig
0: sie ist. Also wir haben ein ganz, ganz praktisches Beispiel von der letzten Nacht dafür. Da haben Sie in jedem Fall recht. Also wie maßgeblich Flugabwehrraketen sind, zeigen ja letztendlich die vergangenen acht Angriffswellen der russischen Streitkräfte auf die verschiedensten Orte in der Ukraine. Und nun haben ja die Briten darüber hinaus auch noch Kampfdrohnen angeboten mit einer großen Reichweite von mehr als 200 Kilometern. Wie schätzen Sie denn deren Bedeutung ein?
2: Zu der Bedeutung dieser Kampfdrohnen kann ich Ihnen nicht so viel sagen. Ich glaube auch, dass es nicht so hilfreich ist, immer auf die einzelnen Systeme zu gucken, sondern weil es im Endeffekt das Gesamtpaket ist, was für die Ukraine den Unterschied macht. Es gab viel in den letzten anderthalb Jahren die Debatte über Game Changer. Ist dieses eine System ein Game Changer oder nicht? Und im Endeffekt hat sich gezeigt, dass möglicherweise, ich sage es nochmal, die Luftverteidigung eine der Gamechanger war, die Iris T. Aber ich glaube, die Lehre der letzten anderthalb Jahren ist vor allen Dingen, dass es das Gesamtpaket macht. Also das Gesamtpaket bis hin zur Wartung und zu Ersatzteilen und vor allen Dingen der stetige gesicherte Nachschub, der für die Ukraine so wichtig ist. Und das sehen wir auch an den Paketen, die jetzt bei der Reise von Selensky bekannt gegeben worden sind. Also dieses sehr große deutsche Paket, aber auch die britischen Zusagen und die französischen Zusagen. Aus meiner Sicht ist es hilfreicher, von diesem Gesamtpaket zu sprechen, als sich auf einzelne zu fokussieren. Ich weiß, die sind wichtig. Ja, die Reichweite macht auch einen großen Unterschied. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man sich auf ein System so fokussiert und glaubt,
0: das kann das dann alleine. Nicht alleine, aber das würde so alleine einen riesengroßen Unterschied machen. Das ist komplett nachvollziehbar. Ich war nur bei diesen Drohnen einerseits, den Kampfdrohnen einerseits und dann auch noch bei den britischen Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow andererseits immer wieder aufmerksam geworden auf die große Reichweite von mehr als 200 Kilometern oder von mehr als 250 Kilometern. Und dass das dann auch schon Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie sich russische Streitkräfte darauf einstellen müssen, Deswegen hatte ich da an dieser Stelle so nachgebohrt.
2: Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Also Storm Shadow ist wirklich ein ganz wichtiger Schritt aufgrund der Reichweite. Wir haben ja im letzten Jahr gesehen, dass die offensiven Kherson und Kharkiv oder gerade Kherson so vorbereitet wurde, dass die Ukraine aufgrund der westlichen Ausrüstung hinter die russischen Linien ziehen konnte, die Munitionsdepots, die Kommandozentralen, die Versorgungslinien stören konnte. Und damit diese Offensive ganz maßgeblich vorbereitet worden ist. Und mit dem Storm Shadow kommen sie jetzt noch mal viel weiter. Deshalb ist es in der Tat ein wichtiger Schritt. Aber da ist auch noch so ein versteckter Schritt dahinter. Wenn man nämlich sowas einsetzen will, als Ukraine, muss die Ukraine wirklich in einer guten Position machen, weil sie dafür Ruhe braucht, weil sie ein gutes Lagebild braucht, weil sie Operationsfreiheit braucht. Das heißt, das macht sie, wenn ich das etwas vereinfacht ausdrücke, aus einer sicheren Fast-Operation der Stärke heraus. Es ist nicht unbedingt so eine Verzweiflungswaffe, sondern es ist wirklich ein ganz bewusstes Einsetzen, was man aus einem sehr guten Lagebild und einer sehr sicheren Position heraus braucht. Und das, und ich denke, also meine Vermutung wäre auch, dass Großbritannien es auch nur unter diesen Voraussetzungen an die Ukraine abgegeben hat. Und das, finde ich, ist so ein bisschen die versteckte Botschaft dahinter. Ja, sie haben eine deutlich größere Reichweite, das ist enorm wichtig, aber es zeigt auch, wie gut aufgestellt die Ukraine eigentlich gerade ist, dass sie das einsetzen kann.
0: Sie haben gerade schon das äh, Unterstützungspaket aus Deutschland erwähnt. Darauf würde ich gerne mit Ihnen schauen. Das ist ja insgesamt 2,7 Milliarden Euro schwer und soll sowas beinhalten wie Leopard 1 Kampfpanzer, die Vorgänger vom Leopard 2, außerdem weitere Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard, die ja bisher auch schon sehr erfolgreich von den ukrainischen Streitkräften eingesetzt wurden und dann die von Ihnen auch schon erwähnten Flugabwehrsysteme Iris T., die ja die Bundeswehr noch nicht mal hat, aber die wo sie ja glaube ich schon zwei an die Ukraine abgegeben hat und jetzt weitere vier angeboten hat und dann auch noch 100 gepanzerte Fahrzeuge und Munition. Was halten Sie denn von diesem Paket? Also ich finde, dass es ein enorm bemerkenswertes
2: ist. Es ist wohl das größte seit Kriegsbeginn und es ist natürlich perfekt getimt mit der Verleihung des Karlspreises an Zelensky. Interessant finde ich daran, also einmal die wirklich beeindruckende Größe. Bemerkenswert ist, dass es den bisherigen Unterstützungsschwerpunkten folgt. Also Deutschland hat ja versucht, sich auf bestimmte Themen zu konzentrieren. Das ist Artillerie, Luftverteidigung und gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und Pionierfähigkeiten und das Zieht sich wie so ein roter Faden durch die Liste, die Sie ja eben auch vorgelesen haben. Was ich noch interessant finde, ist, dass es aus Industriebeständen kommt oder aus der Industrieproduktion. Es ist also nicht die aktiven Bestände der Bundeswehr, wie die Leopard-Lieferungen vom Anfang des Jahres, sondern das sind alte Bestände, also es trifft die Bundeswehr nicht ganz so stark. Aber das zieht so ein bisschen so einen Schlussstrich für mich unter die teilweise sehr schwierige, Art der Lieferung im letzten Jahr, wo das immer so ein bisschen zögerlich und widerwillig erschien und auch die Beziehung zu Ukraine nicht ganz so einfach war. Wir erinnern uns daran, dass Steinmeier ausgeladen wurde, dass Scholz lange nicht nach Kiew reisen wollte, dass die Rede von Zelensky vom Bundestag letztes Jahr auch nicht so super lief. Und der Eindruck ist jetzt, dass es wie so eine neue Atmosphäre gibt, wo sowohl politisch die Beziehung deutlich besser kommt, das konnte man an ja den Besuchen letzte Woche sehen, wo aber auch militärisch auf einmal jetzt ein Riesenpaket auf den Tisch gelegt wird, ohne die die ganzen Begründungen, die wir vom letzten Jahr noch hatten, es ist zu schwierig und es ist zu kompliziert und es ist eskalatorisch, das zählt irgendwie nicht mehr. Und für mich hat das deshalb eine sehr andere politische Natur, die für mich auf eine deutlich langfristigere Unterstützungsperspektive hinspielt. Es hat sich schon angedeutet, wenn ich es noch ergänzen darf, das hat sich schon angedeutet über die letzten Wochen. Da gab es mehrere positive Hinweise, also die sehr schnelle Genehmigung der MiG-29, dass die weitergeliefert werden dürfen an die Ukraine. Die Leopard-Lieferungen. Also da ist so ein, aus meiner Wahrnehmung her, so ein positiver Spin drinne und halt eine langfristige Unterstützungsperspektive.
0: Frau Major, Sie sprechen sich ja schon seit einem Jahr dafür aus, dass die Bundesregierung die Ukrainer kräftiger unterstützen soll. Und Sie haben ja auch aus Ihrer Unzufriedenheit darüber keinen Hehl gemacht. Und jetzt stellen Sie diese positive Wendung fest. Haben Sie auch eine Erklärung dafür? Das ist immer schwer
2: zu sagen. Und ich möchte da ungern spekulieren. Wir können jetzt alle versuchen, irgendwas reinzulesen. Aber im Endeffekt wissen wir es nicht. Ich finde das sehr positiv. Zumindest eine Sache kann man von außen ja sehr klar wahrnehmen. Das ist der Wechsel der Minister im Verteidigungsministerium. Das andere ist, glaube ich, zu weiten Teilen Spekulation.
0: Okay, dann will ich da auch weiter gar nicht nachbohren. Aber ich teile Ihre Einschätzung von dem, wie man Olaf Scholz gesehen hat, jetzt am Sonntag bei der Pressekonferenz gemeinsam mit Zelensky, dass das eine ganz andere Vertrautheit war, als wir das zum Beispiel noch im Februar gesehen haben, als Olaf Scholz in Paris bei Macron auch Zelensky getroffen hat. Wobei das waren auch nur ganz kurze Bildausschnitte, die wir damals gesehen haben. Aber nochmal auf die Pressekonferenz zu kommen an diesem Sonntag, Dort hat ja der ukrainische Präsident Zelensky gesagt, er möchte gerne eine Kampfflugzeugkoalition bilden. Und nun haben ja der britische Premier Sunak und Frankreichs Präsident Macron angekündigt, ukrainische Piloten auszubilden. Und der niederländische Premier Rutte hatte schon Anfang Mai die Lieferung von amerikanischen F-16-Kampfjets nicht ausgeschlossen. Und ich habe das im Ohr, was Sie gesagt haben, Frau Major, dass nicht eine einzelne Waffe, der Game Changer ist. Aber mit Blick auf die Kampfflugzeuge sehen Sie da zumindest jetzt eine Bewegung mit Blick auf die Ukraine, dass die Ukraine doch bald Kampfflugzeuge westlicher Bauart bekommen könnte.
2: Ja, ich sehe da ganz klar eine Bewegung. Sowohl Frankreich als auch Großbritannien haben angekündigt, dass die, die Ausbildung beginnen wird diesen Sommer. Und sie haben auch beide durchblicken lassen, dass es keine Tabus gibt. Also der französische Präsident hat gesagt, es gibt keine Tabus. Das heißt, die Lieferung von Kampfflugzeugen ist für beide vorstellbar. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die beiden sich so ein bisschen schlanken Fuß machen, weil weder Frankreich noch Großbritannien noch Deutschland übrigens haben die F-16. Das heißt, die kämen dafür gar nicht in Frage. Aber ich glaube, es geht erstmal um die prinzipielle Botschaft, das ist vorstellbar. Und das ist natürlich auch symbolisch eine wichtige Botschaft, weil es eine langfristige Unterstützungsperspektive für die Ukraine aufzeigt. Die Ausbildung der Piloten dauert lange. Die müssen diese Maschine im Luftraum bewegen können und dann müssen sie im Gefecht einsetzen können. Das dauert nicht ein paar Wochen, das dauert Monate und länger. Und deswegen ist diese Zusage zu sagen, wir machen das jetzt, wir beginnen das Training, wir bilden sie aus. Die Zusage letztlich auch, wir bleiben lange dabei. Und technisch gesehen, wenn man auf die F-16 geht, ist es natürlich auch die Integration von westlichem Material in die ukrainischen Streitkräfte. Also die F-16 ist so ein bisschen das Arbeitspferd der NATO-Luftstreitkräfte. Also die Amerikaner fliegen sie, die Belgier, Dänemark, Niederlande, Portugal, Rumänien. Das ist eine ganze lange Liste. Das heißt, es gibt große Bestände und einige Länder haben auch schon in Aussicht gestellt, dass sie bereit wären, sie abzugeben. Die Niederlande haben es im Januar, glaube ich, mal gesagt, weil sie die F-16e ausphasen, also raus aus dem Betrieb nehmen, weil sie die F-35 einführen werden. Also es ist politisch einfach ein super wichtiges Thema, dass sie sagen, wir bilden aus und wir finden, also ich glaube, Sunak hat sogar gesagt, wir bauen eine F-16-Koalition auf, so ein bisschen vergleichbar mit der Leopard-Koalition, also all der Länder, die bereit sind und sich zusammenschließen,
0: um Leopard zu liefern. Also ich finde, das ist ein sehr starkes Signal. Kommen wir von diesem starken Signal mit Blick auf die Zukunft in die Gegenwart und gehen wir in die Ukraine, an die Front. Ukrainische Truppen haben jetzt ja offenbar einiges an Gelände rund um Bachmut zurückgewonnen im Osten der Ukraine. Und dann haben wir an diesem Wochenende Nachrichten gehört, dass auf dem russisch besetzten Gebiet über Luhansk zwei russische Hubschrauber abgestürzt oder abgeschossen wurden, auch zwei russische Flugzeuge. Es gibt Explosionen von von russischen Treibstoffdepots und Schäden an russischen Gleisen. Fallen all diese Vorkommnisse noch darunter, die ukrainische Offensive vorzubereiten? Sind das sogenannte Shaping Operations? Shaping Operations ist ja so ein, so ein
2: Catch-all-Begriff. Das kann ja von... Aufklärungsdatensichten bis Angriffe auf Kommandozentralen oder das, was Sie eben beschrieben haben, das kann eigentlich alles sein. Und das hat die Ukraine die letzten sechs Monate schon gemacht. Das ist also nichts Neues. Ich glaube, dass wir, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir immer wieder sagen, wir wissen es nicht und müssen immer wieder sagen, was die Grenzen unserer Gewissheit sind. Ich glaube, wir werden es erst im Nachhinein wissen. Also die ukrainischen Gewinne bei Bachmut, die Sie auch angesprochen haben, wir sehen immer nur einen Ausschnitt und wir können es erst im Nachhinein wirklich einordnen. Es sieht so aus, aber ganz ehrlich, ich glaube, wir werden es erst im Nachhinein wissen, ob das Shaping Operations waren, ob das der Beginn der Gegenoffensive, wenn es ja davon ausgegangen ist, dass es mehrere kleine sind. Im Moment wissen wir es nicht. Wir beobachten das. Wir beobachten auch noch andere Zeichen, beispielsweise, dass die Angriffe auf Aufklärungsradare und anderes russisches elektronisches Kriegsgerät, das die zugenommen haben, Seit November sind die ukrainischen Truppen über den Dnieper und haben da offensichtlich stabile Nachschublinien aufbauen können. Also wir haben ganz viele kleine Zeichen, aber im Endeffekt werden wir es wahrscheinlich erst im Nachhinein wissen, ob das der Beginn der Offensive war oder ob das alles noch Vorbereitungsschritte waren.
0: Dann gucken wir doch darauf, wie vorbereitet die Ukrainer in eine wie auch immer geartete Offensive gehen oder sich vielleicht auch schon darin befinden. Sie und ich, wir haben ja schon über die neuesten Unterstützungspakete gesprochen, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus den anderen westlichen Staaten. Und wenn man aber jetzt auch noch auf die Unterstützung, die militärische Unterstützung und die militärischen Hilfen schaut aus den vergangenen Monaten, auch aus den USA, sind die ukrainischen Streitkräfte gut gerüstet für eine mögliche Offensive um ihr Gebiet? zurückzuerobern. Sie sind gut gerüstet und ausgebildet,
2: aber ob es genug ist, kann ich nicht einschätzen. Also die Ukraine hat ja acht neue Brigaden aufgestellt und 40.000 neuen Soldaten, die sind im Westen ausgebildet worden. Die haben das westliche System eingeführt und haben aus all diesen kleinen Puzzleteilen jetzt Kampfverbände aufgebaut. Das ist eine riesengroße Aufgabe das in so kurzer Zeit zu machen. Sie haben sehr viel westliches Material erhalten. Die Ausbildung hatte ich schon erwähnt. Das heißt, sie sind sehr gut vorbereitet. Wir müssen aber auch sagen, dass die russischen Verteidigungslinien, gerade dort im, im Süden, Saporizia, Rechson, wo die Angriffe erwartet werden, sehr, sehr stark sind. Also da haben Sie ja auch schon drüber gesprochen, diese Drachenzähne, die Betonblöcke, die Schützengräben, die Minenfelder, die Stacheldrahtbarrikaden, die Panzerabwehrgräben. Das heißt, es ist eine andere Situation als bei den ukrainischen Offensiven in Kherson, wo sie mehr oder weniger die russischen Truppen zum Abzug gezwungen haben oder ausgehungert haben oder die Überraschungsangriffe in Charkiv. Das heißt, es ist eine ganz andere Lage und wir müssen davon ausgehen, dass die ersten Stunden, ersten Tage extrem verlustreich und blutig sein werden. Und deswegen kann man sagen, ja, sie sind sehr gut ausgerüstet, sie sind sehr gut ausgebildet, aber die Aufgabe, die vor ihnen liegt, ist enorm groß.
0: Die Aufgabe, die vor den ukrainischen Streitkräften liegt, ist Krieg führen. Und Sie haben das ja gerade auch schon plastisch beschrieben, was das bedeutet. Und Sie haben in unserem Vorgespräch gesagt, Krieg führen sei ein Teil der Verhandlung. Das klingt beim ersten Mal hören seltsam. Können Sie uns den Zusammenhang erklären zwischen Krieg führen und Verhandlungen? Das klingt in der Tat sehr irritierend,
2: dessen bin ich mir bewusst. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wir sagen ganz vereinfacht, dass Kriege enden, wenn eine Seite gewinnt. Das ist sehr selten, das ist etwa ein Fünftel der Fälle, dass Kriege wirklich mit einem eindeutigen Sieg enden. Zweitens, wenn beide Seiten nicht mehr können und mehr Erfolg sich versprechen, wenn sie aufhören, als man weitermachen. Und das Dritte ist, wenn es politische Veränderungen gibt, die dazu führen, dass sich die Prioritäten verschieben. Also, dass der Krieg nicht mehr so wichtig wird und möglicherweise beendet werden kann. Und wir haben momentan keins von den drei Szenarien. Keiner hat klar gewonnen. Beide Seiten können noch oder hoffen noch, dass sie ihre Ziele erreichen können. Und wir haben keine Veränderung in den politischen Zielen. Aber die Verhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen beginnen in der Regel erst dann, wenn die Kriegsparteien erkennen, wir haben mehr davon, wenn wir aufhören, als wenn wir weitermachen. Und deswegen sage ich, Kriegsführen gehört zu Verhandlungsprozessen. Weil nämlich auf genau diesen Punkt, wo beide Seiten bereit sind zu sagen, wir halten an. Wir hören auf, weil wir haben mehr davon, wenn wir aufhören, weil wir auf diesen Punkt de facto hinarbeiten. Das klingt abstrakt, das klingt auch sehr brutal, aber es ist einfach nur als Hinweis gemeint, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen können, einen Moment, wo wir auch von außen eine Verhandlungslösung unterstützen können. Das Schwierige dabei daran ist, dass in der Regel der Verlierer entscheidet, wann der Krieg endet. Und Stopp sagt, vereinfacht formuliert. Aber wenn Russland sich eingräbt und keine Waffenstillstandsverhandlungen oder Ähnliches aufnehmen möchte, weil es mit dem schlechten Krieg, wo sich nichts bewegt, eigentlich ganz gut fährt, weil ja Waffenstillstandsverhandlungen der ganzen Welt zeigen würden, dass sie ihre Ziele nicht erreicht haben. Wenn wir von diesem Szenario ausgehen, kann das sich trotzdem noch sehr, 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 sehr lange
0: hinziehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie die westlichen Staaten reagieren. Der Faktor Zeit ist. Ein Faktor, der eher auf der Seite Putins zum Vorteil gereicht als auf der Seite des Westens. Und Sie, Frau Major, gehen ja auch eher davon aus, dass die Kämpfe in der Ukraine länger dauern werden. Sie gucken mit Sorge auf die nächsten Jahre, wo ja auch einige Wahlen anstehen. Also einmal Ende 2024 die Präsidentschaftswahl in den USA oder die Europawahl im nächsten Frühjahr. Mit welcher Sorge gucken Sie auf welche Wahl? Ich gucke mit, mit großer Sorge auf, auf verschiedene Wahlen, also
2: natürlich die US-Wahl, weil die USA für die politische und militärische Unterstützung für die Ukraine entscheidend sind, weil sie aber auch sehr stark dazu beitragen, diesen transatlantischen europäischen Zusammenhalt zu halten. Ich blicke aber auch mit Sorge auf die Wahlen in, zum Europäischen Parlament, weil auch da Unterschiede, Konflikte auftreten können. Wir können aber auch zu uns nach Hause gucken und sagen, dass wir demnächst Landtagswahlen haben in drei Bundesländern. Wo momentan die AfD in allen drei Ländern sehr gut vertreten ist oder führend ist. Und auch die Frage ist, wie sich das auf unsere politischen Debatten auswirkt. Also die Kernidee dahinter ist, wie langfristig belastbar ist die finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung der westlichen Staaten für die Ukraine. Wenn sich da politisch was verändert, wenn wir einen US-Präsidenten Trump oder DeSantis haben, bleibt es bei der Unterstützung oder nicht? Und wenn die Unterstützung zurückgeht, also wenn die Ukraine keine militärische Unterstützung mehr kriegt, keine Waffen mehr kriegt, keine Ersatzteile mehr kriegt, möglicherweise ist es keine F-16-Koalition gibt, wenn sie auch kein Geld mehr kriegt, um den Staatsanthaus am Laufen zu halten oder die Gehälter zu bezahlen, dann kann sie dem russischen Angriff immer weniger entgegensetzen und wird wahrscheinlich noch mehr Territorium an russische Besatzung verlieren mit den Folgen für die Bevölkerung, die wir aus Butcher, Irpin, Issyum kennen. Also nicht die Wahlen besorgen mich, sondern die möglichen politischen Folgen, der Wahlausgänge. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, den ich interessant finde, den ich vielleicht noch anbringen kann, wenn wir auf größere Linien gucken. Was ich sehr interessant fand, war in den letzten Tagen und Wochen die Rolle Chinas. Der chinesische Sondergesandte für die Ukraine ist jetzt zu mehreren Besuchen in Europa unterwegs. Also er geht in die Ukraine, Russland, Polen, Deutschland und Frankreich, glaube ich. Das ist ein ehemaliger Diplomat, der lange in Moskau auf Posten war. Also Russland auch sehr gut kennt. Und China scheint mehr und mehr darin zu investieren. Und gleichzeitig hatten wir letzte Woche ein Treffen zwischen dem US-Sicherheitsberater Sullivan und seinem chinesischen Counterpart. Und das sollen nach Berichten sehr konstruktive Gespräche sein über das bilaterale Verhältnis, aber auch über den, über den Krieg und Russland. Und was ich interessant finde, ist, inwieweit sich da ein einen Track aufbaut und die Rolle Chinas konstruktiver wird. Wir sollten uns da nichts vormachen. Noch ganz ausdrücklich, China ist nicht neutral. Der Zwölf-Punkte-Plan hat russische Talking-Punkts übernommen. Die Rüstungskooperation China und Russland ist noch mal gestärkt worden. Aber trotzdem ist es, glaube ich, interessant zu sehen, ob China seine Rolle überdenkt
0: und möglicherweise die Beziehungen auch zu Russland überdenkt. Das wäre jedenfalls eine gute Entwicklung. Frau Major, ich möchte Sie an dieser Stelle entlassen, also entlassen in Anführungsstrichen, weil ich weiß, dass Sie zu Ihrem nächsten Termin müssen. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank nach London. Ich danke Ihnen. Das war Dr. Claudia Major, die Forschungsgruppenleiterin für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und jetzt zu dir, Frank. Frank Eichmann, unser Mann, unser ARD-Mann für Russland. Er war Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre das erste Mal Korrespondent in Moskau und seitdem ist er immer wieder dort. Und nun ist Frank Eichmann seit Februar für Russland zuständig. Frank, wir haben uns heute verabredet, weil du netterweise einer Frage einer unserer Hörerinnen nachgegangen bist. Und dazu kommen wir später. Lass uns erst über Yevgeni Prigozhin sprechen, den Chef der Söldnertruppe Wagner. Prigozhin beschäftigt uns fast in jeder Folge unseres Podcasts und so auch jetzt am Montag. Ist eine Geschichte der Washington Post bekannt geworden, wonach Prigozhin dem ukrainischen Geheimdienst angeboten haben soll, russische Stellungen zu verraten, und zwar im Gegenzug dafür, dass sich die ukrainischen Streitkräfte aus der umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine zurückziehen. Und in dem Bericht der Washington Post heißt es, der ukrainische Geheimdienst habe dieses Angebot von Prigozhin abgelehnt. Frank, was sagt denn der Chef der Wagner-Truppe selbst dazu?
1: Er sagt, dass seine Feinde so viel Scheiße über ihm ausgießen, wie sie nur können. Damit meint er die Feinde im eigenen Land. Das war mal so ein Zitat von seinem Telegram-Kanal. Es gab mehrere davon. Die recht fäkale Sprache, die richtet sich bei Prigozhin ja auch schon traditionell, du hast es erwähnt, immer wieder Thema, gegen die Elite in Moskau. Die lässt es sich gut gehen. In der Ukraine wird gekämpft und gestorben. Und was nun die Standorte angeht, mal so eher inhaltlich, hat er argumentiert, das sei in einem modernen Krieg, völlig überflüssig, das einem Geheimdienst weiterzugeben, denn es gäbe detaillierte, hochauflösende Satellitenbilder, die aktuell seien. Und da könne man die Standorte doch sehr, sehr genau herausfinden. Und gestern gab es auch noch so eine Art Absolution vom wichtigsten Pressesprecher Russlands. Das ist Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten, der gesagt hat, die Berichte der Washington Post, na, die sehen doch nach weiterer Ente aus. Zitat, leider haben selbst angesehene Publikationen in den letzten Jahren nicht davor zurückgeschränkt.
0: Also, dass das Verhältnis zwischen Prigozhin und der russischen Militärführung legendär schlecht ist, ist ja bekannt, du hast es auch erwähnt, aber wäre es überhaupt vorstellbar, dass Prigozhin die Stellung russischer Soldaten verrät? Also Prigozhin würde damit ja letztlich auch den russischen Präsidenten Putin verraten und das ist ja doch nun mal so der einzige in der Führung in Moskau, den er respektiert, oder?
1: Ja, so ist es und deswegen hat er ja auch den Satz dementiert, von dem es dann hieß, damit habe er Putin gemeint, der glückliche Opa, bei dem sich herausstellen könnte, dass das doch ein Arschloch ist. Da meinte also Prigozhin, so sagt er selber, vielleicht den Herrn Gerasimov, den Generalstabschef, gegen den, gegen Shoigu in der Tat, Poltert er immer wieder zu wenig Munition? Es hat ja sogar dieses Rückzugsultimatum gegeben. Aber Prigozhin ist eben mit seinem Militärunternehmen neben der Armee wegen seines aggressiven Vorgehens so wichtig, dass auch diese Ausfälle bislang geduldet werden. Wir sehen einen Kampf hinter den Kulissen. Wenn wir mal unterstellen, dass diese lautstarken Schuldzuweisungen und Beschimpfungen ebenso gemeint sind und nicht psychologische Kriegsführung sind, um sich künstlich schwach zu zeichnen. Aber das wirkt jetzt wirklich nicht so. Für Putin gilt Prigozhin immer noch als ein Mann, A, ein Mann aus früheren Zeiten, ein Vertrauter, Putins Koch, da habt ihr sicher auch schon öfter drüber geredet, aber für Putin hat er eben auch den Vorteil, Putin schlichtet und steuert die Untergebenen und ganz nebenbei meldet dann von denen niemand Ambitionen an auf das höchste Staatsamt und Putin hält sich den Rücken insofern auch frei, als dass er, wenn es dann wirklich überhaupt nicht läuft, militärisch Leute hat, die er entlassen oder diskreditieren kann.
0: Du hast das gerade schon gesagt, Militärunternehmen, also diese Söldner sind Militärunternehmen, die eigentlich in dem Sinne nicht legal sind, aber dennoch gibt es ja diese Militärunternehmen in Russland und damit kommen wir dann auch langsam auf die Mail unserer Hörerin, sie hat nämlich zwei Fragen und zum einen möchte sie wissen, welche anderen Söldnergruppen es neben Prigoschins, Wagner, Söldner noch gibt, also noch welche weiteren Militärunternehmen. Welche sind das und wie einflussreich sind die?
1: Also es gibt keine exakte detaillierte Liste, wie sie heißen, wie viele Mitglieder sie haben, wo sie kämpfen im In- und Ausland, also hauptsächlich natürlich im Ausland, aber wo genau. Und wie einflussreich sie nun sind. Über den jüngsten Zugang ist allerdings doch erstaunlich breit berichtet worden. PMC, das ist ja so der englische Begriff, PMC, also das private Militärunternehmen Patok im Februar zugelassen. Das ist das Unternehmen von Gazprom Neft. Es gibt weitere, Redut oder Patriot oder Patriot. Aber das eigentlich Interessante, du hast es im Halbsatz gesagt und ich würde das wirklich noch mal betonen, weil es wirklich der Kern, das große Fragezeichen ist bei diesen Cars oder PMCs. Es darf sie nicht geben. Gestern hat Viktor Sobolev darauf hingewiesen, der ist Generalleutnant AD und in der Duma Mitglied im Verteidigungsausschuss, also schon wichtiger Politiker. Und der hat gesagt, russische Militärangehörige, die sich entscheiden, in die Reihen privater Militärunternehmen, und er hat da Wagner angesprochen, einzutreten, die riskieren bis zu 15 Jahre Gefängnis. Und jetzt kommt das Zitat, diese PMCs, das sind illegale, bewaffnete Formationen. Es ist nicht klar, wo sie registriert sind und was sie eigentlich tun. Aber Wagner gibt es seit 2014, viele andere auch. Die gehören unterschiedlichen Strukturen oder Akteuren an. Und naja, die sind so wichtig auch deshalb, weil, wenn sie eingesetzt werden, eben keine staatliche Struktur im Einsatz ist, sondern ein Privatunternehmen. Und im Fall des Falles kann man immer dementieren, dass der Staat irgendetwas mit dem Einsatz zu tun hat.
0: Ja, aber es ist schon interessant, dass die einfach so daneben existieren können und dann letztendlich ja auch unbehelligt trotz solcher starken Verurteilungen, wie du die gerade genannt hast.
1: Genauso ist es. Es hat da auch eine ganz gute Erklärung gegeben. Es gibt ja viele Erklärungen dafür, aber eine weitere auch von Michael Khodorkowski der vor ein paar Wochen hier in Berlin auch mal darauf eingegangen ist und der gesagt hat, naja, das ist auch ein bisschen so in Putins Struktur angelegt. Der hat keinen sehr großen Respekt von Institutionen, sondern der agiert auch gern an Institutionen vorbei und schafft da so ganz eigene Netzwerke und Verknüpfungen. Und dazu gehört eben genau das auch, dieses Netz von PMCs von privaten Militärunternehmen. Wie gesagt, keine Söldnertruppen, denn die sind in Russland verboten. PMC, das scheint irgendwie gerade noch so durchzugehen. Und wir sind ja an einem Punkt, an dem Prigozhin, der Wagner-Chef, auf dem Telegram-Kanal im Fernsehen zitiert wird dann auch mit der Forderung, Armee, schick mir Waffen, wir haben zu wenig. Und dann sagt Choigu, ja, wir schicken die jetzt Waffen. Also die haben schon in der Tat Einfluss, erstaunlich für Organisationen, die es gar nicht geben dürfte.
0: Ja, es ist wirklich interessant. Das war die eine Frage unserer Hörerin, also die verschiedenen. Gruppen, Ich nenne sie jetzt trotzdem mal Söldnergruppen, weil sie sind es ja letztendlich auch. Die zweite Frage unserer Hörerin beschäftigt sich mit Putins Telefonen. Da sind wir aufmerksam geworden, als wir die Mail bekommen haben. Unsere Hörerin schreibt, als Putin den Angriff auf die Ukraine erklärt, sitzt er an einem Schreibtisch. Darauf stehen lauter Telefone und ich glaube auch Faxgeräte. Was haben die ganzen Telefone zu sagen? Das fragt unsere Hörerin und dann fährt sie in ihrer Mail fort. Diese Telefone sind ja auch sehr antik, in Anführungsstrichen. Und dann fragt sie, sollen sie auf die Größe des russischen Reiches und durch die vielen verschiedenen Modelle eine zeitliche Beständigkeit demonstrieren? Sollen sie so etwa einschüchtern und wird so eine psychische Komponente in den Krieg eingeführt? Frank, du hast dich für uns schlau gemacht und auch für unsere Hörerin. Was hat es denn mit Putins Tastentelefonen auf sich?
1: Oh, das ist ein so spannendes Thema. Also wir sehen auf Bildern auch in Videos, und Fernsehaufnahmen zwei Arten von Telefonen im Arbeitszimmer von Putin. Da gibt es die seltsamen, ich würde zunächst mal sagen beigefarbenen. Ich bin mal heute die Rahlfarben durchgegangen und bin dann auf 190, 20 Designer-Creme-Gelb gekommen. Das trifft es, glaube ich, am nächsten. Mhm. Das sind diese Antiquierten. Und dann gibt es so ein anthrazitfarbenes, eher digitales Telefon, riesengroßes Bedienfeld wie so eine Art Telefonzentrale eines mittelständischen Unternehmens. So, und jetzt gibt es ein Setting bei Putin, vor Holztäfelung, das ist sein Büro im Kreml. Und dann gibt es eine abweichende Situation, da sieht man ihn vor weißem Hintergrund. Das dürften seine Arbeitszimmer sein in seiner Residenz bei Moskau und das andere in Sochi. Mal sehen wir drei und mal vier dieser eigenartig cremefarbenen Telefone. Einige haben keine Tasten, das ist die Direktleitung. Einige sind Tastentelefone. Die stehen immer links, obwohl Putin eigentlich Rechtshänder ist. Und das Auffällige ist, diese komischen Designer-Cremegelben-Telefone immer oben, dass man sie wirklich sieht und das führt jetzt in eine Welt, ganz kurz, ich versuche es wirklich kurz zu fassen, obwohl <lacht> es so spannend ist, das führt in eine Welt der Vertuschka, eigentlich übersetzt der Drehscheiben. Seit Lenin, seit der in den Kreml gezogen ist, hat es ein eigenes Regierungstelefonnetz gegeben, später sogar zwei, eins sehr exklusiv, eins etwas größer und wer so ein Telefon, wer eine Vertuschka bekam, der hatte es geschafft. Dieses Telefon bei sich zu Hause auf der Dacia im Büro zu haben, das war es wirklich. Und im Grunde ist es das, was Putin auch zeigt oder was er vielleicht auch praktisch braucht. Ich habe hier Telefone, da dürfen nur spezielle Leute anrufen. Ich kann spezielle Leute anrufen, natürlich sicherlich auch in einem gesicherten Regierungsnetz. Und es ist natürlich ein wahnsinnig starkes Bild, ähnlich wie in so einem Flugzeugcockpit, wenn bei jemandem so viele Kommunikationskanäle zusammenlaufen, dann muss der ja einfach wichtig sein. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mich da zu adaptieren, weil ich festgestellt habe, iPhone irgendwie nutzt man sehr viel oder andere Telefone, Android-Telefone, man telefoniert gar nicht mehr so viel mit Tasten. Bei Putin gibt es aber Aufnahmen, der nutzt das tatsächlich regelmäßig.
0: Es macht halt nur so einen antiquierten Eindruck.
1: Absolut. Aber wir wissen ja nicht, was da für tolle Technik drinsteckt. Aber man kann schon sagen, der Putin, der ist eben auch, was das Technische angeht oder er wirkt zumindest sehr stark so in der Öffentlichkeit, so ein antiquierter Typ. Also er nutzt jetzt keine Faxe. Aber man sieht ihn auch nicht mit Smartphone oder mit einem Laptop. Es wird ihm auch nachgesagt, dass er beides nicht sehr gerne nutzt. Wenn er etwas vorliest, dann hat er vor sich zwar einen großen Monitor, so Splitscreen mit den Regierungsmitgliedern, das macht er mehrfach die Woche, aber er liest dann von A5-Zetteln ab. Er hat keinen Teleprompter oder nutzt den nicht. Und vielleicht auch das noch ganz wichtig für den Hinterkopf oder wenn irgendjemand mal fragt, in der russischen Präsidialverwaltung, und deswegen habe ich wahrscheinlich iPhone gesagt aus Versehen vorhin, in der Präsidialverwaltung ist es seit dem 1. April untersagt, iPhones dienstlich zu nutzen. Man hatte nämlich Sicherheitsbedenken, die sind ausgetauscht worden. Oh.
0: Ja, sehr interessant. Frank, ganz vielen Dank, dass du dich schlau gemacht hast für uns. Das ist wirklich eine interessante Frage unserer Hörerin und eine interessante Antwort von dir. Das war Frank Eichmann, unser Mann für Russland. Und zum Schluss noch eine bemerkenswerte Nachricht aus der Ukraine. In Kiew ist der Vorsitzende des obersten Gerichtshofs festgenommen worden, und zwar wegen Korruptionsverdachts. Es gehe um Bestechungsgelder in Höhe von 2,5 Millionen Euro, so heute ein leitender Beamter der Staatsanwaltschaft in Kiew, die auf Korruptionsbekämpfung spezialisiert ist. Und Korruption ist für die Ukraine ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn damit die Ukraine in die EU aufgenommen werden kann, muss sie unter anderem mehr gegen Korruption tun. Und dies scheint nun ein weiterer Schritt in diese Richtung zu sein. So viel für heute von uns. Anregungen, Fragen oder Kritik gerne an die gewohnte Mailadresse streitkräfte.ndr.de. Die nächste Folge gibt es am Freitag, dann mit Kai Küstner. Er guckt unter anderem genauer auf die neuesten Zahlen des IFO-Instituts. Das Institut hat unter anderem berechnet, dass die Verteidigungsausgaben in Deutschland trotz der Milliardenschulden für die Bundeswehr weiterhin unter dem 2%-Ziel liegen. Und zwar unter dem 2%-Ziel, das die NATO ja schon 2014 vereinbart hat, also vor neun Jahren. Und zwar liegt liegen die deutschen Verteidigungsausgaben bei 1,6 Prozent der Gesamtwirtschaft. Mehr dazu am Freitag mit Kai. Ich verabschiede mich und wünsche euch und Ihnen einen schönen Feiertag. Bis dahin sage ich Tschüss. Mein Name ist Anna Engelke. Und jetzt noch ein Tipp aus der
1: Audiothek. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle zwei Wochen mit meiner Frau Jiffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa wählt Trump und die Republikaner. Meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.